0: тихо 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 давайте-ка понаблюдаем а внимательно видите его а а точнее слышите. Ведь это подкаст «Дневники Лоры Палны в естественной среде обитания, причем подкаст от студии «Терминвокс». А ведем его мы, Митя Лебедев и Маша
1: Погребняк. Я, честно говоря, как-то не заметила, как наш подкаст превратился в документалку «Animal Planet». Ну, ну что ладно, хочешь, ладно, 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 Митя, молодец, молодец. А значит, ну ладно, правда, смешно было. но Спасибо, что не ударили. Честно говоря, я каждый раз мы с тобой садимся, я не знаю, что от тебя ждет. Кто слушает нас впервые, мы здесь говорим про маньяков, и про серийных убийц, рассказываем резонансные истории разных идиозных личностей и аккуратно разбираемся, почему все-таки в мире происходит криминал, злодейство и всякое плохое.
0: Именно так. Всех искренне радостно видеть, слышать, аж чушать. Мы счастливы, что вы с нами и что вас все больше, судя по всему, потому что ряды Лора палнеров множатся и даже с немного неожиданных сторон. Кстати, Маша, я тебе не рассказывал, что подкаст дневники Лоры Палны впервые за два с лишним года существования послушала моя мама.
1: Да ладно, серьезно? Да. Подожди, по-моему, ты мне говорил, что она его из принципа не хотела слушать.
0: Ну, так, собственно, все и было, что и в жизни, в общем, много слишком всего веселого, плюс она, как человек с э, психологическим образованием, она твердо убеждена, что вся вот эта маниакальная движня — это то, чего в ее жизни должно быть вообще по минимуму, то есть она даже «Молчание ягнят», по-моему, так и не смотрела. Из принципа как раз. Но вот недавно она начала с малого и после всех моих рассказов послушала флудовыпуск. Если честно, тут-то я и напрягся
2: немного... да, чего, там
1: уже вроде ничего такого, мы с тобой все, чин по чину, попели, Меладзе в конце. Ну
0: да, но я там матом ругался.
1: А, ну подожди, это же была
0: цитата наших замечательных а. слушателей. Тогда, тогда можно, да. Но при всем при этом, все проекты, которые я делал, помимо Лоры, мама слушала с упоением, она там разносила даже по соседям с кем-то вместе, плакала над летчицами, например.
1: О, боже мой. Трогательно. На да. самом деле, это очень здорово, правда.
0: Да, мама у меня самое лучшее. Привет, мама, если ты это слышишь. Так вот, друзья, Лора Палнер, слову, и в особенности не только друзья, но и друзьяшки, как Подруге, правильно. Подруге есть под... такое слово. О, угу. отличный феминитив подруги Лора Палнерки. Офигенный. Да, 27 ноября отмечается Международный День Матери, поэтому мы всех присутствующих и всех причастных поздравляем с наступающим, а всех, кого только можно, призываем выделить этот день календаря красным и поставить напоминалочку, чтобы не пропустить, не забыть поздравить, приехать навестить, поцеловать в щечку и подарить цветочек
1: Ми-ми-ми. Да. Но вообще, к слову, очень в тему. Этот выпуск поддержали наши друзья из Флау-Вау. Это marketplace, в котором можно заказать цветы, живые растения, а еще десерты, косметику и другие классные подарки,
0: да еще и с быстрой доставкой по тысяче городов мира. Так что даже если мама от вас далеко, порадовать ее в праздничный день можно легко и просто. Связывайтесь с магазином в нужном вам городе, во встроенном чате, кстати, делайте заказ, вам его фотографируют немного-немало, чтобы все было чики-брики. И если все ок, то заказ отправляется по адресу — причем доставка занимает от 15 минут.
1: Да, все это удобно сделать и на сайте, и в приложении FlowWow. Мы ссылочку оставим в описании обязательно. А где можно не только выбрать хорошего и надежного исполнителя по рейтингу и отзывам, но и заполнить лично для себя календарь
0: важных дат. Мы, получается, напомнили вам про День матери, а с Вау wow можно еще и про годовщину свадьбы, например, вспомнить не накануне. Удобно, мужики, подписываемся. Да, ну и
1: самое главное, от Вау и от нашего подкаста мы дарим дорогим лора лорапалнерам промокод, Лора Мама, и большими буквами, без пробелов.
0: Да, вот запомните, промокод не Лора Павловна, но как бы и повод достойный.
1: Да, и по нашему промокоду Лора Мама вы получите 10% скидку, а сам промокод действует до конца декабря.
0: Все это оставляем в описании, ну и неважно, в Москве или в порте на САУ, закажите цветы и подарки в Флау-Вау. Молодец. Да. Что ж, теперь, видимо, можно и к истории аккуратненько приступать. Маша, как ты относишься к охоте? Не охоте крепкая а прям вот к охоте охоте Ну как тебе сказать
1: Ну конечно это какая-то архаичная гадость. Ага, ну, что я, я еще могу сказать? Конечно, тут нужен эксперт, который может рассказать, что надо регулировать популяцию каких-то животных периодически, наверное. Но в целом, разумеется, это отвратительно. Раньше, да, я так понимаю, это было таким развлечением элит. Сейчас, наверное, это тоже развлечение элит. Но оно, короче, меня не вдохновляет.
0: Ну, смотри, все таки раньше это было не столько развлечение элит, сколько жизненная необходимость, да, ну, если прям раньше-раньше. раньше да. Да, когда ты родился, Митя, вот это вот все, да. Да-да-да. Нет, ну, действительно, есть там, я знаю, по крайней мере, много преимуществ, да, того, что охота у нас до сих пор разрешена, потому что, ну, во-первых, законы, связанные с обращением с оружием, у нас довольно свирепые, да, по крайней мере, из того, что я знаю от своих знакомых со стволами. У -у -у. А, то есть
1: Какие у тебя знакомые со стволами? Слушай, прозвучало так, будто у тебя знакомые в ОМОНе работают Бандиты. или еще
2: где-то. да.
0: Крыша. У Лоры паны есть крыша. Да, то есть, как бы, законы такие, что владеть охотничьим ружьем тем же самым себе дороже, если честно. И Понятно. вот, типа, пройдя через все эти бюрократические круги, ада можно в теории научиться даже какому-то ответственному отношению.
1: Слушай, ну вообще владение оружием как-то не означает ответственного к нему отношения, знаешь, Судя по разным новостям.
0: Совершенно верно. Но это как бы совсем другой разговор. Думаю, мы обязательно как-нибудь затронем эту тему в каком-нибудь другом выпуске. Обещание, как всегда. Про охоту дальше. Я знаю, что человек со своим развитием и с другими там всякими антропогенными факторами, то есть теми, которые тоже вызвал человек, получается, все это приводит к тому, что, да, некоторые виды животных действительно размножаются совершенно бесконтрольно и даже угрожающе люди
1: хорошо пошутила?
0: это да запомним в тему выпуска да ну я про оленей например да которых в некоторых регионах их становится слишком много и они могут порушить экосистему на корню и вот их прям контролированно истреблять даже можно и нужно ну благо есть там всякие охотничьи сезоны лицензии прочие ограничения чтобы это было не истребление а вот такая как это подстричь популяцию что называется ну и третье что охота ну как же природы. Наши инстинкты животные, охотничьи, которые глубоко спят, но все равно требуют своего, все такое прочее. И вот в том числе человек через охоту может высвободить своего собственного внутреннего зверя, хищника, покормить его необходимой кровью и успокоиться до следующего сезона охоты, например.
1: Ну, это спорное утверждение.
0: Максимально спорное. Значит, да. не
1: будем мы с тобой на эту тему дискутировать. Я вот, знаешь, люблю охотиться на мемы,
0: например. О, -о, -о а я на пирожки. Что, вот такие вот вот шутки у нас теперь, да. Да-да-да. Но, действительно, утверждение довольно спорное, как и то, что, как бы, охотник более спокоен к людям, потому что менее спокоен к зверям. И обратная связь тут тоже не особенно работает, что если убиваешь зверя, то и человека спокойно убьешь. Слушай, ну это
1: тоже звучит так же странно, как и корреляция, вернее, причинно-следственные связи, вот связанные, связи связанные, ну ладно, ничего страшного. Ну, в общем, я про видеоигры хотел сказать, ага, что конечно. одно не означает другого.
0: Жестокие видеоигры конечно. наши любимые. Да, но сегодня, друзья, у нас случай настолько любопытный и дичь и в нем будет, в прямом и в переносном смысле, прям мое уважение. Погнали, друзья! Начало 80-х. И без того холодные леса Аляски в это время года скованы снегом. Глубокие сугробы способны поглотить любого — и жертву, и хищника. Птицы от холода падают с веток. Олени до кости раздирают ноги о жесткий острый наст. И даже волки попадают лапами в проржавевшие, но все еще работающие капканы. Правда, сегодня лес тихий, почти что безжизненный. Внезапно звенящую тишину разбивает хруст веток и частое сбивчивое дыхание. На небольшую поляну выбегает девушка, полностью обнаженная. Она тщетно пытается отогреть уже посиневшие ладони. Ноги неумолимо перестают слушаться. Каждая частичка ее тела буквально кричит, что пора остановиться. Хотя бы ненадолго передохнуть. Но она продолжает бежать. Ее гонит первобытный, животный страх за свою жизнь. Страх, загнанный жертвы. Девушка постоянно оборачивается назад, в чащу. И тут видит среди ветвей его глаза. И нацеленное ружье. Выстрел. За ним еще один. В этот раз пули не достигают цели. Но она почему-то уверена, что преследователь промахнулся нарочно. Он играет с ней. В отчаянной попытке она бросается в заросли колючего кустарника. раздирает кожу о ветке, ради призрачной надежды затеряться. Но ее бледное тело слишком хорошо видно, даже на снегу. Пока, наконец, не звучит очередной выстрел. И капли крови не окрашивают сугроб. А незнакомец в строгих очках и охотничьей куртке с ружьем наперевес подходит к ней, окидывает взглядом свою добычу и достает нож, чтобы отметить новый трофей в своей страшной коллекции.
1: Цитируя великих, ты втираешь мне какую-то дичь. Какая-то
0: дичь! Так, ну, видимо, мы сегодня говорим про охотника на людей. Угу, еще у старика Киплинга цитируется старая охотничья песенка «Затравишь оленя за целый день, убьешь, если ты не калека». Но разве сравнить эту дребедень с охотой на человека? Как славно загнать человека в капкан, как славно травить человека. Правда, это уже доказано, что такой песни реально нет, он ее сам сочинил, что весьма и весьма пост-мета-иронично. Ну да. Большой молодец, автор Маугли. Так вот, звучит действительно такая штука сродни всем этим вот городским легендам о зажравшихся богачах которые вывозят каких-то несчастных в свои угодья, и под чашечку чая начинают затравливать биглями каким нибудь самого опасного хищника в мире, то есть человека. Это
1: У -у -у. я вспомнил какого-то ужасного персонажа из «Игры престолов», который любил так делать. Да-да-да-да. Да, 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 Рамси
0: Болтон вот — -вот -вот. это да. Вот -вот. Да. прекрасная сволочь, которая, собственно, во многом основана на кое-ком. Ну что ж, интригу в сторону, в отличие от традиционных слэшеров, хорроров и всяких там псевдоисторических романов, это история правдивая. Сегодня, друзья, речь у нас пойдет о Роберте Хансене, такой же, как и многие другие наши персонажи, максимально неприметный, но невероятно опасный человек с довольно длинным списком жертв. Кстати, в прессе он запомнился скорее не своими охотничьими навыками, а прозвище у него довольно прозаичное — Мясник-пекарь. Так, подожди, мне кажется, что либо мясник, либо пекарь, или он Тут бы... одно из двух. Много идентичностей. Как тот старый мем «ты же пекарь, зачем тебе музыка? Пики булки, алды тут». Так вот, чуть подробнее об этом расскажу обязательно и про мясника, и про пекаря, и про охоту. Собственно, про охоту есть такое замечательное понятие, как трофейная охота. Когда убиваешь животные не ради мяса, или не только ради мяса, но и для, собственно, трофея. Чтобы повесить его где-нибудь у себя Например. в гости. да. Об этом вот так вот говорил экоактивист и борец за охрану окружающей среды, Гаррет Паттерсон. Как и серийный убийца, охотник за трофеями планирует нападение с большим вниманием, взвешивая все аспекты. Как и серийный убийца, он заранее определяет тип жертвы, то есть биологический вид, на который будет охотиться. И как серийный убийца, охотник за трофеями полностью понимает, где именно он будет выслеживать добычу и с помощью какого орудия совершит убийство. Страсть к сувенирам такая же объединяющая черта. Маньяк может забирать с собой элементы одежды, волосы или органы жертвы по той же причине, по которой охотник вешает на стену выдающиеся рога или крупные головы убитых им животных. В обоих случаях это трофей – напоминание о погоне, где он одержал верх.
1: То есть, получается, здесь еще спортивный интерес имеет место?
0: Ну, конечно, конечно. Как бы именно спортивным интересом многие охоту до сих пор и оправдывают. Типа, я, ребята, я это не ради живодерства, животных же я не ем. Поэтому, да, как бы такой красивый интерактивный тир. Это ужасно, друзья мои. Конечно. Мы осуждаем, учитывая, что как бы есть огромное количество способов выплеснуть адреналин там, и вот все это необходимое вам, наблюдая за более благородными видами спорта. У меня, например, некоторые товарищи с лихвой компенсируют свою вот эту распирающую маскулинность просмотром UFC.
1: Поправь, если я ошибаюсь, это типа бои без правил?
0: Нет, совсем нет. На самом деле UFC — это глобальный бренд, довольно крутая, если не революционная история в мире смешанных единоборств. Это даже не все то, о чем мы в свое время рассказывали в первом сезоне, если помните, друзья, выпуск про Ломатов Вьехитос и про Луча Либра. Здесь все по-настоящему и все построено на уважении. Причем уважении и атлетов друг к другу, и к спортивным достижениям, и к личному росту каждого через преодоление собственно, широкой аудитории UFC должен быть известен по личности Хабиба Нурмагометова. Но так как главные состязания доступны в основном по подписке, у нас, например, с тех пор, как Visa и MasterCard ушли с рынка, были, насколько я знаю, проблемы с оплатой. Но вот сейчас наши друзья из UFC попросили нас рассказать про UFC Fight Pass. Это видеосервис, где транслируются все турниры, и теперь он снова доступен на территории России. Причем это и топовые поединки, а их проводятся больше 200 за год, и архивные записи. Тысячи и тысячи часов. Смотреть UFC Fight Pass теперь можно через покупку промокодов, то есть взял себе на месяц или на год, оплатил, ввел все необходимое на сайте и смотри, сколько влезет.
1: Ну, звучит неплохо, правда, единоборство не совсем моя история, но про уважение в спорте, про преодоление себя мне нравится в любом контексте, Конечно,
0: конечно. Мужики, не боитесь, ловите релакс и подписывайтесь на UFC Fight Pass. Все ссылки оставили в описании.
1: Ох, Митя, какой же ты все-таки шалопай. Шалопай.
0: Ой, да да. Ну
1: ладно, давай вернемся. У нас охотник, я уже забыла,
0: как его зовут. А, как будто ты помнила в первые секунды после того, как я его назвал, если честно, Мария. А, Роберт Хансен. О, молодец, молодец. Давайте все вместе тогда, получается, вспоминать, узнавать и обалдевать. В добрый путь, друзья. Итак, наш сегодняшний герой Роберт Кристиан Хансен родился аж в 1939 году в городом штате Айова. В семье всего было трое детей, Роберт был старший. Про мать и отца известно не так уж и много, но в разных биографиях и разных статьях всегда особенно отмечается, что батя Хансена работал пекарем. Ага, пекарем, а -а -а. то есть
1: отец мясника пекаря и сам пек булки. Вот да. видишь, у меня есть память.
0: Не, как у золотой рыбки. Не, Мария, ты умница. Да, действительно, как бы у Хансенов была своя семейная пекарня, и маленький Роберт в ней довольно в раннем возрасте стал активно подрабатывать и помогать родителям. Какое-то время там семья жила в Калифорнии, там что-то не заладилось, и в сорок девятом году пришлось вернуться обратно в Айову, где они уже осели, получается, окончательно. Мальчик начинает ходить в новую школу в городе, где его никто не знает толком, и ему довольно сложно находить общий язык со сверстниками, потому что сам по себе он небольшой, такой щуплый, совершенно скромный и очень застенчивый. Ну и на нервной почве у него выплывает наружу совершенно суровое заикание, а к переходному возрасту весь этот великий образ дополняется еще и жуткими прыщами по всему лицу.
1: В смысле жуткими? Прямо? Ну,
0: часто же бывают просто прыщи. Не, вот тут вот прям жуткими, потому что а -а -а. Как, даже не как у обычных подростков, это какое-то сверхболезненное акне, которое по прошествии лучших лет его жизни, оно разбороздило ему лицо рытвинами и рубцами.
1: Слушай, ну, да, получается, ну, так как мы знаем, как дети относятся друг к другу, я полагаю, да. что в
0: школе над ним издевались из-за этого. Именно так. Сам он свои школьные годы чудесные вспоминал очень болезненно. Вспоминая детство, думаю, я был глубоко несчастен. Видел, как мои друзья взрослеют, растут, идут на свидание. Я страстно хотел быть, как они. Но из-за шрамов на лице, ну думаю, вы их прекрасно видите, я понимал, почему девочки даже близко ко мне не подходят. А в старшей школе я просто не мог контролировать свою речь. Мне всегда было стыдно и грустно. И больше всего от того, что надо мной все смеялись. Так сильно, что я ненавидел само слово «школа».
1: Слушай, а что было в его семье? Насколько она была сурова, и была ли у него поддержка хотя бы там? Ты знаешь, не очень
0: известно, многие отмечают, что вот этот папаша Хансен был человеком суровым и властным, даром что пекарь. И я давайте вслед за этим тоже поспекулирую немножечко, потому что. Благодаря... Наше любимое да? дело да? <сх> богоугодное. Да? богоугодное. Ну, как бы благодаря тому, что жена моя сейчас очень много всего читает по воспитанию юной поросли, я знаю, что в Дании, например, растут самые счастливые дети в мире. И всякие лайфхаки оттуда миллиард разных книжек транслируют на весь остальной мир, не всегда успешно. Ну да ладно, там вот сейчас действительно все неплохо в Дании. Довольно принимающие родители, они заняты при всем при этом работой, собой, а государство заботится о воспитании детей. Все демократично, все рады, довольны, но это все, как я понял, последние годы. Если говорить про даже не 30-е 40-е, когда рос наш сегодняшний персонаж, а рос он, напомню, в Америке, а про годы юности его отца, который вроде как издание и из семьи иммигрантов получается, то представления о воспитании там, ну, наверняка были, скажем так, устаревшие.
1: Видимо, ты хочешь сказать, что воспитание было традиционным, таким типа мужским, патриархальным и так далее, и от отца, наверное, он большой. Шоу, «Тепла» не видел.
0: Ну, думаю, да. Там и мать даже, скорее всего, принимала в этом пассивное довольно участие. Тем временем, мальчик Боби получается, прыщавый, заикающийся, тихий подросток. Он понимает, что красивые девушки ему уже нравятся, но шансов у него никаких. Как в том меме, помнишь, где автобус на рельсах говорит, ну что, ну самое страшное, если она скажет «нет», и тут поезд его сносит, а на нем написано «фу».
1: очень-очень грустно. Слушай, ну, наверняка по этому поводу тоже были спекуляции. Попробую угадать. Возможно, из-за того, что у него в детстве, юношестве было такое неприятие, да, общество, явно неудачу среди девочек, возможно, он, ну, как бы не совсем любил женский пол из-за этого, mm -hmm. есть такое? Mm -hmm.
0: В корень, Мария, ну, как бы откуда же еще все это проистекает? Нет, как... ты серьезно? Ну, да, да, ну, то есть по крайней мере, это, ну, слишком часто прослеживающаяся корреляция среди тех же там насильников, убийц женщин, ну, чтобы ее не замечать, как бы, ну, ну да, слишком часто, да. но наш персонаж выпускает пар по-другому, ну, по крайней мере, поначалу. Еще в юности он раскрыл в себе, если не талант, то неплохие способности к стрельбе.
1: Ну, в принципе, это нормально. Да, тревожненько, но не настолько.
0: Ну, да, норм. Стреляет он из спортивных луков и из охотничьих винтовок. А там и затея с охотой ему тоже приглянулась. По-моему, это было чуть ли не единственное, что объединяло их с отцом. Вот единственный общий интерес. Отец тоже был страстный охотник. У него была роскошная коллекция оружия, 17 стволов, по-моему. они вот вместе могли хоть как-то где-то провести время, но через какое-то время мальчишка Бобби понимает, что можно и в одиноково это делать, потому что оформил себе охотничий билет, ружьишка под мышку, ушел в лес, и там тебя никто не осудит, не засмеет. Слушай, Прекрасно. ну
1: такая вполне себе понятная форма сублимации, форма контроля над ситуацией тоже имеет место, проявление власти через превосходство да, над теми же животными. Ну да,
0: да, и тоже, собственно, пресловутое выплескивание адреналина и удовлетворение прямальных, то есть первобытных потребностей. Это спорно, конечно, но в его случае, по крайней мере, это точно работало, угу. вот так сказать. Тем не менее, полностью купировать, конечно, все эти школьнические унижения и отсутствие любви одной охотой не получилось, как мы узнаем чуточку позже. После школы надо было что-то делать, надо было куда-то устраиваться на работу, ну, никаким колледжем, как я понял, там не пахло, и он вступил в ряды армейского резерва. Там он служил год, и после всего этого устроился в полицейскую академию помощником офицера подготовки, или как это у них там называется, drill sergeant.
1: Что-то знакомое, но не помню, что это такое. Ой,
0: это, слушай, это прекрасная совершенно должность американских там всяких силовых и воинских подразделений. Это человек, чья прямая обязанность заключается в том, чтобы орать. А,
1: а это как ор или там что-то... Не ора а ну, какое-то слово. Это
0: многозначное слово. Оно Пилить, означает или... и тренировку, и сверло.
1: А, вот, сверло, да. сверло. То есть он тебя mm -hmm.
0: сверлит, но тренирует. Жесть. Ну, вот вспомните, каждый там военный или околовоенный фильм, там обязательно есть такая мразь, которая там унижает, оскорбляет, там по-армейски брутально шутит и так далее.
1: А, ну это как в фильме Кубрика «Цельнометаллическая да, оболочка», да, да, собственно, там прекрасно показано, к чему такое обращение приводит.
0: Рядовой куча. В чем дело? Но, на, насколько я знаю, это чуть ли не по науке было придумано в свое время, то есть якобы в рамках приспособления солдата или полицейского к таким вот максимально стрессовым ситуациям, когда ты все время живешь в унижении, вот эта вот эмоционально-интеллектуальная долбежка кроет на постоянке, она показывает невероятно положительные результаты и да тот, ладно, же, серьезно. тот же рядовой куча — это прям исключение, которое в писывается в какие-нибудь там 2% потерь в мирное время, которые, кстати, есть в любой армии мира. Но я тот, думаю, что негативных последствий
1: для психики гораздо больше, Ну как? господи?
0: На самом деле, работа в силовых и военных структурах — это, в принципе, очень негативные последствия на психику, но мы отвлеклись. Представь себе, какие горизонты открываются перед Хансеном, когда он устраивается на эту работу. То есть теперь он может орать на людей, он может унижать людей, и он может упиваться властью. Впервые, можно сказать, за долгое-долгое время.
1: Ну и, наверное, он стал
0: чувствовать себя лучше. С виду, да. В 60-м году, ему 21 год, он женится, он обосновался в своей этой профессии в полицейской академии, и все вроде как было неплохо, до тех пор, пока зимой его не арестовывают. Так, за что? Ну как, тут не что-то такое прям серьезное, как его последующие деяния, забегая вперед, но все равно Хансен вместе с сообщником поджег гараж школьного автобуса.
1: Так, а зачем? Неужели, чтобы отомстить за вот эти бесконечные унижения? Да ладно, серьезно? Ты,
0: Мария, сегодня прям в за версией. Шутка за шуткой. Хорошо. Шестой сезон, понимаешь да ли. да, да. Ну, там, как бы, конечно, возможно, еще присутствует пиромания из Триады Макдональда, но это прям сова на глобусе, по-моему, слишком большая даже для нас, для нашего подкаста. Тем не менее, доказательства были налицо, сообщник его сдал, потому что замучился совестью, и суд приговорил Хансена к трем годам тюрьмы немного, не немного. немного. Mm. А вот уже за решеткой его обследовали разные специалисты и постановили, что с парнем действительно не все ладно. на лицо развитые маниакально-депрессивный элемент с шизофреническими эпизодами и плюс ко всему при инфантильной личности, исходя из которой манера поведения определена на годы вперед. В первую очередь местью.
1: Ну тогда да, почему он поджег гараж? Звучит логично.
0: Да, при всем при этом это не месть какому-то конкретному школьному хулигану или какой-то девочке. А наверное его и институции. Да, в школе. школе как институту, а институт как школе звучит, по крайней мере, довольно логично. Но так вышло, что вот и сам этот диагноз, и крайне примерное поведение, и добровольные заявления о том, что он раскаивается искренне. Все это привело к тому, что из своих трех лет Хансон отсидел всего год и вышел на свободу.
1: И его так спокойно отпустили.
0: Ну да, да. Несмотря на то, что это как бы
1: готовый маньяк в
0: зародыше. Нет, ну подожди, как? Ну нельзя так судить человека. Там же была, плюс ко всему, еще проведена роскошная воспитательная работа. Человек, он был тихий, ничего не будет, скорее всего. И, ну, плюс доктор ему еще выписал препарат лития, чтобы глушить все эти неприятные антиобщественные позывы. Но почему-то вот именно обязательного приема ему как-то так и не назначили. Пил его в итоге Хансен или нет? Мало кто знает, но это совсем другая история. И что получается? Выйти-то он выходит, но идти ему некуда, потому что работу он потерял, жена с ним еще во время отсидки развелась, и жизнь начинается с чистого листа. Хансен продолжает вести такой полусоциальный образ жизни, иногда он попадается на мелких кражах и все так же ненадолго отправляется за решетку. Кстати, как я понял, ему денег в принципе хватало, он просто это делал, потому что ему нравилось воровать. По мелочам, по крайней мере. Тем не менее, ему, несмотря на это, на все удается жениться в второй раз, и даже на женщине, которая терпит вот эту мямлю уголовника под боком. Ну, у них даже двое детей будет за долгую семейную жизнь. Mm, то есть он устроился на какую-то работу, по всей видимости. Я вот, кстати, не нашел, кем он именно работал. Возможно, разнорабочим, потому что репутация у него была вечно подмоченная. Брать его никто никуда не хочет. Все знают его как облупленного. Ну, кому он такой как бы нужен? И Хансен сам в принципе это прекрасно понимает. И в 1967 году решает снова начать жизнь заново. И из провинциальной Айовы переезжает вместе с семьей в Аляску.
1: Mm, я так понимаю, туда, где будет разворачиваться
0: как бы основное действие. И именно, именно. Край, суровый море льда, как пела нам Эльза из Холодного Сердца, или последний фронтир США, как его еще называют. Потрясающее, на самом деле, по всем параметрам место, площадью, как три Техаса, при общем населении чуть меньше, чем в 300 тысяч человек, по крайней мере, на 60-е, 70-е годы. То есть главные действующие лица — леса, снега, пустоши и пара-тройка больших городов, вроде Анкориджа. Собственно, вот в Анкоридже и оседавании дает наш южанин Хансен.
1: Слушай, ну удобно. Ему там, я думаю, лучше, чем было, да, никто его не знает. Вот. Все
0: такое, иллюзия новой жизни. Ну да, ему на тот момент 28 лет, он, правда, на первый взгляд, готов начать нормальную, спокойную жизнь. Следует по стопам отца, на какие-то сбережения открывает собственную пекарню, вливается в местный охотничий клуб, а таких в лесной Аляске, прям, скажем, немало, устанавливает пару местных рекордов и вешает 2-3 пары крупных рогов на стену бара. Mm, ну, короче, освоился. Да, освоил в доску, рубах, парень становится. При всем при этом диковинный он, конечно, для здешних мест товарищ, потому что вот это вот холодное лицо датчанина, легкое заикание, а то иногда из него и вовсе лишнего слова не вытащишь. Молчаливый такой товарищ. Спокойный взгляд, при всем при этом холодный из-за стекол своих больших очков, и особенно вот взгляд, которым он на барышень на местных смотрит, все это вызывает некоторую дрожь. Но близкие и знакомые на это большого внимания не обращают, а у него были настоящие друзья, как я понял, даже несмотря на все эти странности.
1: Ну, видимо, друзей из охотничьего клуба.
0: Как минимум, да. Дела у него, кстати, идут более чем неплохо. Настолько, что он живет в добротном доме в этом Анкоридже, а через несколько лет заимеет свой собственный охотничий домик, где-то там в далеких краях лесов и озер, куда будет добираться немного много ни мало на своем личном самолете. Так, э, подожди, откуда у него личный самолет, пекарь на Аляске? Да, но там самолет, это, конечно, так сильно сказано, скорее, такой кукурузник. Но это я забегаю вперед при всем при этом. И все же через пять лет спокойной жизни... Темная натура Роберта Хансена выплывает на поверхность. В декабре 1971 года нашего пекаря арестовывают. Да, снова и да, причем два раза подряд. Сначала за попытку изнасилования и за непосредственно изнасилование. Он довольно шустро сознается во многом, он идет на контакт со следствием, поэтому срок ему светит не очень большой.
1: Ну, хотя это довольно странно.
0: Ой, там, как всегда, все это вот в Штатах, да, когда наказание очень сильно зависит а -а -а. от каждого конкретного штата, и у Аляски там свои <сих> восхитительные совершенно законы. Но тут другая немного тоскливая деталь — Дело в том, что изнасиловал Хансен секс-работницу, а пытался изнасиловать обычную домохозяйку. И следователи, видимо, ему предложили сделку. Давай мы тебя накажем за поруганную честную женщину. А дело с проституткой мы замнем. Потому что общественность все-таки требует на секс-работницу всем немножко наплевать, и он в результате охотно соглашается. Омерзительно. Да, осуждаем. И все же пять лет тюрьмы ему присудили, правда уже через полгода снова отпустили. Да что ж такое? Да, но на сей раз не просто на свободу, а скорее там освободились-под стражи при обязательном устройстве на работу. По-моему, это как-то так называется. А -а -а. Помнишь, мы обсуждали в межсезонье с экспертом по тюрьмам. Кстати, послушайте, очень интересный выпуск, друзья. Обсуждали, что в Штатах активно применяется вот эта история с встраиванием заключенных в мирную жизнь. И выпускают их, получается, постепенно.
1: А, ну да, чтобы он сначала сидел и работал, потом просто работал под надзором, а потом, как бы, когда отсидит. Ну, короче, по-моему, это называется ресоциализация.
0: Ресоциализация, прекрасно. Вероятнее всего, изнасилований, кстати, было гораздо больше в тот период. Просто... В тот раз он попался. А так были девушки, которые либо побоялись рассказать обо всем, либо рассказали, но им никто не поверил. Вот как, например, в случае с неизвестной жертвой, которая предпочла скрыть свою личность, ей на момент нападения было 17 лет.
1: Он сказал мне, что если я обращусь в
0: полицию, он выследит меня и убьет, как дикого зверя что он выдающийся бизнесмен со связями. Я сама поняла, что он, вероятнее всего, женат, хотя сам он не говорил мне этого, ни во время изнасилования, ни после.
2: Напирал на то, что он бизнесмен,
0: а я всего лишь ребенок.
2: Кто мне поверит?»
1: Ну и никто не поверил, да?
0: Суть по всему, да. Но как раз в это время, получается, где-то это 72-й год, Хансен, вероятнее всего, начинает убивать. А почему вероятнее всего? Непонятно? Потому что сам он активно очень отпирался, но немного косвенных доказательств было. Я чуть подробнее расскажу. Или потому что на него хотели спихнуть глухари. Как угу. всегда, классика. В 71-м году, аккурат незадолго до ареста и до последующего суда, там чуть ли не с промежутком в несколько дней, обнаруживают тело 18 лет. Летний Силии Ван Зантен находит причем в лесу замерзшую насмерть. Коронер выдвигает версию, что на девушку могли напасть, судя по следам на запястьях, и детективы решили, что она от кого-то видимо бежала, но просто заблудилась и погибла в чаще.
1: Ну понятно, похоже на то, что ты описывал в начале. Э
0: -э да, некоторые совпадения с последующими эпизодами только, правда, потом заметили, но, правда, сейчас полиция не особенно что понимает. Учитывая, что вскоре Хансена посадили, продолжение серии не последовало, естественно. Mm -hmm. Правда, с шагом в два года после этого пропали еще две девушки, и вот их так и не нашли. А в 80-м году случилась главная находка, которая дала ход всему делу. Недалеко от деревеньки Эклутна, близ Анкориджа, двое рабочих обследовали линии электропередач, лэб и проводку всякую, и наткнулись на потревоженную землю, из которой торчало что-то зловещее. Рука. Возможно. Но... Кость. Что? Что-то похожее на руку, по крайней мере, как пишут. Мужики напугались, сбежали и, благо, додумались позвонить в полицию. Оперативники отправились на место, нашли сильно разложившееся тело девушки в обрывках одежды документов каких-то других опознавательных знаков не было и установить личность было невозможно потому что еще помимо разложения там дикие звери постарались к сожалению неопознанный труп получил наименование Эклутна Энни М -м,
1: Помнишь, что мне рассказывал в реконструкторе кажется про Джейн Доу да, так называют неопознанных
0: про всех Доу я тоже кстати удивился почему она не Доу видимо в некоторых штатах есть и другая традиция а -а -а. вместо вот этой вот расплывчатой всеобщей фамилии Доу можно называть трупы по месту обнаружения и по первой букве, собственно, место обнаружения. Точнее, даже не по букве, а по звуку, а -а -а. потому что вот это эклутно в английском начинается с и, как ей русское, а имя Энни с эй, как а русская. Но оба по звучанию стартуют с Э. Эклутно Эни. Короче, всех запутал, извините. Чуть позже мы увидим еще один случай вот именно такого наименования. Про погибшую ничего не было известно, разве что судмедэксперт нашел колотую рану на спине. Ну и понял, что это убийство. Да. И тут народ, конечно, зашевелился. Не на шутку, правда, сделать ничего не мог. Через несколько лет только полиция получит разъяснение от э, самого убийцы. Немного забегая вперед, сам Хансен называл Энни как раз своей первой жертвой и активно на этом настаивал. Он рассказал, как подобрал ее в центре города, как предложил отвезти домой, но вскоре девушка поняла, что едут они вот прям вообще не туда. Попросил отвезти ее обратно в город. Тот сказал, что заедет чуть подальше, ничего страшного не происходит. И когда девушка начала волноваться, повышать голос, он достал пистолет. Направил на нее и сказал, будешь делать, что я скажу, не пострадаешь потом поехал в болотистую местность и внезапно застрял. В смысле? Машина застряла? Забуксовал, да. А, въехал нелепо, конечно, грязь. хотя ситуация ужасная. Именно, да. Причем настолько нелепо, что Хансен даже попросил девушку помочь ему толкнуть машину из грязи. Но как только она вышла, она бросилась бежать, естественно. К сожалению, маньяк оказался в тот раз быстрее, повалил ее на землю и стал убеждать, что он не причинит ей вреда, хватит рыпаться. По воспоминаниям, правда, самого Хансена, девушка так громко кричала, что нет, ты убьешь меня, я знаю, ты меня убьешь. Что он э, в какой-то момент потерял над собой контроль, выхватил охотничий нож и вонзил ей в спину. То есть лежала она, получается, на земле ничком, а он э, сидел на ней, да. Но, повторюсь, все это полиция узнает гораздо-гораздо позже.
1: А эту девушку опознали?
0: Нет. Причем не опознали до сих пор. Хотя энтузиасты до сих пор там регулярно выкладывают фото ценностей, всяких ожерелей, часы ее, художественные реставрации лица делают по обнаруженному телу. Ну, угу. как бы вдруг кто-нибудь откликнется. Но пока Глухо, спустя уже сколько, почти 40 лет. Даже сам Хансен не знал, как ее зовут, он только отмечал, что она была то ли проституткой, то ли стриптизершей. Сам так до конца и не понял. Собственно, вокруг этих девушек и сосредоточился его модус operandi
1: Слушай, а я вот сейчас подумала: нет такого, будто бы в малонаселенной Аляске их должно быть не очень много, как бы ни тех,
0: ни других. Uh -huh. Ну не скажи, потому что дело в том, что Аляска, несмотря на то, что штат был довольно мало заселенный, но Аляска все всегда была довольно денежным местом. Помним, что именно там располагается основной нефтяной запас США, и во время нефтяного бума в середине века туда потянулись добытчики со всей страны, даже из-за рубежа народ хлынул. Настолько, что за 30 лет, после 50-х, получается, добыча аляскинской нефти составила 20% всей нефтедобычи страны. Так, Ого! То есть там дохренище всего, угу. и как бы деньги и черное золото текут ручьями и реками. И, разумеется, для бурильщиков, которые ненадолго вот так вот разбогатели на негостеприимных северах, там у устраивались всякие разные развлекухи. Mm,
1: ну, наверное, в том числе бордели.
0: Да, да, квартал красных фонарей и анкориджа, он прям процветал. Кстати, процветал под чутким руководством мафиозного клана из Сиэтла. Ну, куда
1: же без мафии.
0: Да, причем, как работяг заманивали Валяску, да, там, баснословными заработками на нефти, потом, кстати, очень часто кидали, так и девушек соблазняли очень легкими деньгами, которые можно было поднять на экзотических танцах, так называемых. Ну, и как бы никого не смущалось, что танцевать надо было в клубах с Невероятно пошляцкими названиями, типа там Дикая вишня, Буби Трап или Великая меховая компания Аляски. Я вот не уверен, как лучше перевести «Буш компания но явно тут об интимных зарослях, которые, кстати, весьма популярны в 80
1: Волосатые пийские. Извините. Я ждал этого комментария. Я за естественность выступаю. Ладно, извините. То есть, получается, девушки от танцев были вынуждены перейти на секс за деньги, да, так что секс-работниц было действительно много.
0: Более чем, да. Ну, то есть там они были либо вынуждены, либо их вынуждали, к великому сожалению. И причем крупные клубы вот эти вот развратнические, они делали ежемесячно выручку до сотни тысяч долларов, и все в наличке. То есть, представь обороты, будь здоров. Кроме того, где проституция, там и сопутствующий криминал. Ну да. Да, так что уличные бандосы, которые иногда работали в спайке с ночными бабочками, они вполне себе могли по заказу или просто из хангстерского форсу избить, ограбить какого-нибудь богатого Буратину. Так что да, это я все к чему, к тому, что у полиции Анкориджа было много, прям очень много дел. Не то, что там в каком-нибудь глухом Твин Пиксе, где единственное убийство, ему посвящены два сезона и целый один спецагент. О,
1: мой да. любимый спецагент. Ладно, извините. Слушай, то есть в теории они могли списать это все на мафиозные разборки и как бы забить?
0: Ну, в целом могли, но, насколько я понял, кстати, они так не сделали, за что им честь и хвала. Даже еще одно обнаруженное тело, примерно, кстати, в то же время что вот эта первая девушка Эклутна Энни, они в принципе так и не задумались, что орудует серийник, все-таки было довольно мало связующих факторов. А кстати, нет, нет, тут я пожалуй, лукавлю, потому что Аляска это довольно-таки богатое место на своих маньяков тоже, потому что в 79-м по моему году, с 79 -го по 81-й, там были обнаружены убитыми 4 женщины и девочка 11 лет, это я извините, его в топ небольшой. Там делом занялись федералы и вскоре органы вышли на некого Томаса Бандея, техника смерти местной авиабазы. Он даже успел признаться в убийствах, правда, он тогда был в Техасе, и аляскинская полиция не могла его задержать. Они пока они ездили туда-сюда получать ордер, он выехал из дома на мотоцикле и врезался в грузовик. Таким образом, себе. лишив себя жизни. Драматичная история, которая на какое-то время объясняла, по крайней мере, страшные находки в лесистых частях Аляски. То есть идет, кто-то видит труп, полуразложившийся, полусъеденный. Ну, наверное, это бандей. А, то есть получается, бандей жертва. орудовал параллельно с Хансоном. Да, да, ага и тела продолжали находить. Ну, находили их довольно редко при всем при этом, потому что лесов много и, как бы, там ходить не переходить. Но, да, гораздо чаще в полицию поступали тревожные обращения о том, что бесследно пропала та или иная девушка. Только в восемьдесят втором году, это, получается, через два года после первой полноценной жертвы, пара охотников набрела на тело 23-летней Шерри Морроу, сильно разложившийся труп, полностью одетый, кстати. Но mm -hmm. при обследовании судмедэксперты нашли три пулевых хранение в спину. А вот на одежде отверстий не было.
1: Так, это как? То есть, получается, в нее сначала выстрелили, а потом э, одели. А, -а, -а. а, подожди, да, ты же рассказывал, что девушка бежала по лесу обнаженной, ну, вначале. Да, к
0: такому выводу, собственно, и полиция а -а -а. пришла. Стало страшновато. Да, жесть. Ну, конечно. А еще огня добавило то, что на голове у жертвы была повязка. То есть, судя по всему, глаза у нее были завязаны. Боже. А, прочесав окрестности, детективы нашли одну важную улику — гильзу от мощной винтовки. Винтовки, кстати, не охотничьи, а вполне штурмовой, то есть это был там какой-то Ругер Мини-14, кажется, не помню как Покиваю,
1: правильно. как будто бы я да, понимаю, да. что это такое. То ли винтовка, Покивала. то ли
0: карабин, друзья, оружейники, пишите в комментариях, чем отличается винтовка от карабина. Ну так вот, такие, правда, можно было найти у многих очень жителей Анкориджа, в том числе, кстати, и в полицейском арсенале крайне популярная штука. И круг поиска это вообще никак не сужало. Ну и разумеется, никто не обратил внимания, что в это самое время местный пекарь Роберт Хансон успешно отсидевший еще пару сроков после наказания за изнасил он еще бензопилу спер из какого-то местного супермаркета и снова сел на пять лет, то есть аккурат вот в промежутках между этими пропажами и убийствами. К 1982 году Хансен обзавелся личным самолетом, чтобы изредка летать в свою лесную хижину в долине реки Кник, где и находили тела. С каждым годом все больше. По состоянию на 1983 год у полиции на руках уже четыре трупа. Ну, один старый, десятилетней давности, да, вот который самый первый из обнаруженных, да, я рассказывал, да. он в серию пока включен не был. А вот три последних, судя по всему, погибли при слишком похожих обстоятельствах. Делом занимается группа следователей, которая получила неофициальное прозвище «Группа по станцовщицам", Потому что две из трех девушек, по всей видимости, вертелись именно вот в порочных кругах Анкориджа, если можно так сказать. Занимался всем этим детектив Глен Флот. В сентябре 83-го группа обнаружила уже... Пятое тело, ну или четвертое, получается, если в плане похожести друг на друга. Короче, угу. очередное. Паула Голдинг, ее опознали Паула Голдинг, 30 лет, и все то же самое. Пулевые ранения, под нетронутой одеждой, завязанные глаза, следы на запястьях. И тут уже стало ежу понятно, что работает в долине реки Книг серийник. Тщательно изучив все возможные улики, подробно описав всех жертв, детектив направляет все необходимое ни много ни мало, в ФБР и запрашивает психологический портрет. Оттуда через некоторое время приходит, что убийца, по всей видимости, опытный охотник, страдает от низкой самооценки, у него большие проблемы с женщинами, причем не только сейчас, но и вообще в жизни, страсть к сувенирам у него есть, и вот еще один крутой момент, вот как о нем вспоминал местный прокурор Фрэнк Ротчайлд. Предположение, которое выбило всех из колеи. В бюро предположили, что убийца может либо заикаться, либо пришепетывать. То есть у него дефект речи. Не знаю, как они к этому пришли, но мы были уверены, что это так или иначе всплывет.
1: Вау, а нам говорят, что профайлер это какая-то странная профессия, вот, бесполезная. Очень вот круто. так
0: вот, друзья, понимаешь. Слушай,
1: а я правильно понимаю, что несмотря вот на этот точный психологический портрет, Хансен вообще никак не попадается на глаза полиции?
0: А, практически нет. Ну, не считая вот этих там каких-то недавних арестов за крашу бензопилы, извините, пожалуйста, да. Все это время живет совершенно спокойно. Но вот аккурат в этом 83-м году, причем за пару месяцев до обнаружения нового тела вот этой Паула Голдинг, он совершает большую ошибку. Очень большую ошибку. Значит, представь себе, 13 июня Роберт едет по злачному району Анкориджа и тормозит у 17-летней проститутки Синди Полсон. Предлагает 200 долларов в обмен на оральные утехи. Та соглашается и запрыгивает в машину. Маньяк отъезжает в более-менее безлюдное место, после чего, уже по отработанной схеме, достает пистолет и приказывает вести себя тихо. Затем отвозит девушку в свой дом в пригороде Анкориджа.
1: Так, подожди, в свой дом. Это какой-то отдельный дом, у него же вроде
0: семья. Слушай, вот я тоже не очень разобрался. Либо преступление он совершал в другом доме, либо... Ибо по еще одной версии, он в то время отправил и жену, и детей в длительную поездку по Европе, а -а -а. на родину предков датчан, видимо. То есть, да, дела у пекаря в Анкоридже, как мы уже говорили, идут максимально неплохо. Дальше начинается страшное. Оказавшись в доме, Хансен насилует девушку, пытает ее и издевается. И продолжается это целый день. Выдохшись, маньяк приковывает ее цепью за шею к балке в подвале, а сам устраивается прикорнуть на диване там же. Ну, разумеется, достаточно далеко, чтобы даже на расстоянии натянута, этой цепи девушка не могла до него достать. Пару часов спустя он просыпается, отстегивает Синди и снова сажает ее в машину, не прекращая все это время угрожать стволом. Направляются они на сей раз в аэропорт.
1: А, там, где у него стоит личный кукурузник.
0: Э, именно, да. По дороге он рассказывает несчастной, что он отвезет ее в свою лесную хижину, где ее ожидает, внимание, возможное спасение. Так. Она сидит на заднем сидении, ее руки закованы в наручники, правда, спереди, а не сзади. Ну, видимо, чтобы удобнее было ее посадить. В аэропорту Хансен начинает готовить самолет к вылету и забывает запереть двери машины. Так что девушке удается вырваться Слушай, какой косяк Да, да, маньяк это замечает Он за ней бросается В ярости он даже не замечает, что Синди бежит босая Это мы с вами, друзья, запомним и поставим галочку Нам это чуть-чуть пригодится Она добегает до трассы и встает на пути у одиноко едущего грузовика Как своего единственного шанса на спасение Водителю предстает очень странная картина Значит, босоногая девушка В наручниках, лицо в синяках и слезах Ну и, разумеется, он тормозит и берет ее с собой До ближайшего места, откуда можно позвонить А Хансина он не заметил Хансен, видимо, понял, что добыча так-то ускользнула, и решил лишний раз уже не попадаться никому на глаза. Так вот, дальнобой довез Синди до ближайшего отеля, и девушка, ясное дело, пребывая в шоке, пытается заставить персонал позвонить ее бойфренду, чтобы он ее забрал.
1: Подожди, а почему не в полицию?
0: Ну, вот я не знаю, видимо, тоже из-за шока. А -а -а. Но все-таки полицию вызывает тот же дальнобой. Ему как-то не очень нравится, что он оставил вот такую вот девушку вот в таких вот наручниках. Кажется, это ему довольно подозрительно. Ну, конечно. Поэтому да, на ближайшей какой-то заправке он звонит 911, офицер приезжают в гостиницу, им сообщают, что девушка взяла такси, куда-то еще уехала, ее там в итоге находят, все еще закованную и одну. Так, ну и что дальше? Она отдает показания, и Хансона задерживают. Вот тут история, надо сказать, приобретает грустноватый поворот. <звук> да, почему я особенно отметил, что она вышла босой. Она оставила свою обувь в его машине чтобы, то есть она, несмотря на шок, несмотря на все, она подумала, что это будет роскошной уликой, чтобы его задержать, и это ни хрена не работает. Почему? К сожалению. Смотри, по описанию, по всем признаниям этой несчастной Синди, на Хансона выходит очень быстро, очень подробно и в деталях расспрашивают. А он говорит: да, девушку я видел, да, я к ней обратился за известными услугами, я просто не заплатил, кошелек дома забыл. А она вот такая вот мелочная тварь, она готова из за двух сотен меня жить, поэтому и придумывает всякую дичь и пропытки и и про изнасилование, и про все что угодно. Она вам, конечно же, расскажет, что я ее расстрелял, естественно. Ну и потом он говорит фразу, которая впоследствии становится крылатой в его деле. но ну, вы же не можете изнасиловать проститутку, а? Как говорится, после этих слов в Твиттере начался сущий кошмар.
1: Блин, какой же ублюдочный Мразь. мир э, мужчин, Нет. которые не верят женщинам. Так, в смысле? О, Ладно,
0: стоп. А Причем подожди. здесь мир мужчин? Извините, пожалуйста. Мы тут про одну конкретную сволочь. Да я знаю,
1: хорошо. Окей, я тебе не верю. Так вот, мир сволочей, мир мужских сволочей. Не всех, не всех. Слушай, ну подожди. Несмотря на это, доказательства же на лицо? Доказательства
0: вроде как и на лицо, но доказательства не сильные, потому что, во-первых, никаких следов биологических именно следов на девушке Хансен не оставил. Во-вторых, изучили они его дело и увидели, что он тихий, спокойный пекарь, примерный семьянин и вообще зачетка работает на него, как всегда. А в-третьих, вот то, что окончательно прям добило все первоначальные обвинения, за Хансена вступился его дружбан, причем даже не один. Мол, в вышеозначенный день он все время сидел со мной в баре, пил пиво и обсуждал, какого большого оленя он завалил. Но это все неправда, естественно. И это все неправда, конечно же. Видимо, друзья были прям близкие-близкие, потому что лжесвидетельствовали свидетельства без лишних вопросов.
1: Слушай, но все-таки дело его изучали, да, я правильно понимаю? <bilmiyorum> Они разве не заметили, что как бы он несколько раз сидел, ну да, окей, кража бензопилы фигня, но изнасилование у э -э 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 <relations> него есть в анамнезе
0: как бы? Э -э 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 да, судя по всему, либо тогда этого не нашли, и даже если нашли, то внимание не обратили, потому что алиби железнобетонное, извините, пожалуйста. В итоге, дело о нападении на Синди Полсон эту несчастную, так и могло уйти в архив, если бы, как всегда, не один дотошный детектив. Ох, вот. люблю таких. Аналогично. Он сопоставляет свои и подозрения в адрес товарища Хансона с довольно громким делом топлес-танцовщиц, которым занимается соседний отдел, да, да, да. и отправляет отчет Глену Флоту, который занимался убитыми, получается, вот в бассейне реки Книг. Ну, типа, проверьте, это не ваш ли персонаж?
1: Блин, какое крутое совпадение. Да, сов да, да, да. Фантастическое.
0: Детектив, получается, исследует дело и все больше склоняется к тому, что наконец-то нащупал прям подходящего по всем параметрам подозреваемого. Он лично общается с друзьями Хансона, чутка давит и получается, получает признание. Да, Боби заставил нас соврать. Он нам немножко угрожал, мы его mm -hmm. пожалели, потому что семью рушить нельзя, что он там с проститутками, а вообще он стрёмный, он нам никогда другом-то и не был. После этого полиции развязали руки фактически и выдали в эти самые цепкие руки ордер на арест. Красота. 27 октября, через 4 месяца после нападения на Синди Полсон, Хансена повязали в собственной пекарне, и вот этот вот детектив Флот подошел к последующему разговору с особым прям шиком. Он на стенах допросной расклеил карты бассейна, книг, фото с мест преступлений, фото могил с разных ракурсов, фото семьи Хансена, кстати. А затем оставил подозреваемого в комнате одного посидеть, повариться. Какое-то время даже он за ним следил через зеркало, ну, как вот в этих вот шоу про копов рассказывают, да, и угу. показывают. И он что Хансен был не то, что даже напуган, он был скорее заинтригован, даже немножко возбужден.
1: Слушай, то есть, получается, он хотел использовать это в качестве такого психологического прессинга, а получилось наоборот. Мы же помним, да, что многие маньяки очень любят, когда ими интересуются, он видит, в общем-то, все эти карты, да, самоутверждается, вот я каков, много чего сделал, поэтому, да, да получает какое-то удовольствие от этого.
0: Ну, то есть, цель достигнута была в любом случае, относительно, правда, потому а -а -а. что поначалу он признаваться-то не спешил и все отрицал. Благо, в это же время офицеры уже обыскивают его дом, и там находят много чего интересного. Прямо в трофейном зале, где висят рога и копыта, в тайниках находятся дешевые украшения, бижутерия всякая, и впоследствии станет ясно, что они принадлежат убитым девушкам, некоторым, по крайней мере. Там же под половицами покоится винтовка Ruger Mini 14, о которой мы уже говорили, и эксперты вскоре сопоставили, что именно из нее застрелили и Шерри Мору, и Паулу Голдинг. Вот двух последних обнаружено. Но главным сокровищем становится становится авиационная карта местности, вся испещренная крестиками. Совсем как на обложке дневников Лоры Палны. Угу. Крестиками он, видимо, помечал жертв, места их захоронения да, или... именно так. Ну, два крестика причем совпали с могилами вот этих вышеупомянутых девушек. Еще одна с телом, которое нашли в 80-м году. А сколько всего было крестиков? При обнаруженных 4-5 телах... Крестиков было больше 20, некоторые источники говорят, что их было 37 штук. Несмотря ни на что, долгое время Хансен все-таки отпирался от всех обвинений, даже когда ему стали предъявлять железобетонные доказательства. Ну, типа, из твоей винтовки застрелены как минимум трое, у тебя в окрестностях книг Ривер свой домик, куда ты и возил барышень, а, на твоем чердаке женские побрякушки и некоторые уже, кстати, друзья погибших опознали. На тебя указывают все косвенные свидетельства, и многих пропавших в последний раз, например, видели в компании какого-то невысокого утырка в очках из с шершавой рожей. Никого не напоминает Роберт Хансен. Uh -huh. Ну и как бы карта с крестами. Слушай, ну, наверное, уже отпираться бесполезно. Он, кстати, поначалу вот эту карту с крестами, он говорил, ну, ребят, ну что, это места, где я охочусь.
1: Ну, кстати, да. И на него
0: смотрели такие, но ну, да, мы знаем, на кого ты там mm -hmm. он говорит, Да, на баранов, на медведей, мне норм. Ну, но, короче, а, в итоге да. что? В итоге все-таки да, он решил, что отпираться действительно бесполезно, и решил расслабиться и получать удовольствие. Да, крестики на карте это действительно могилы или места, где он оставлял жертв просто так на земле, даже не прикопанными. В первую очередь, действительно, он нападал на, на секс работниц, на стриптизерж, и да, все это затевалось исключительно ради контроля и ради мести всему женскому полу. Это не совсем его слова, конечно, это в целом как-то вытекает из его общей речи. Mm.
1: Слушай, а он вообще рассказал, кстати, с какого момента он начал именно охотиться, да, mm. а не просто расправляться с девушками
0: на месте? Конечно, да, чуть-чуть еще потерпим, и вот я прям подхожу стараюсь, к этому, да. стараюсь. У следствия еще возникли предположения по поводу вот совсем ранних тел и ранних исчезновений. Как минимум три девушки до вот этой эклутной Энни. На карте свидетельствовали против Хансена, но вот сам он не признавался, потому что они совпадали с местами, где последний раз девушек видели ну, по крайней мере, довольно близко. Но Хансен называл только Энни своей первой жертвой, то вот только с нее он все и начал. Угу. Ну и модус операнди свой он расписал крайне подробно. Начиналось все с договора об интиме, причем, если девушка соглашалась на все без особых проблем, то маньяк отвозил ее, кстати, домой, с пожеланием никого не рассказывать, если что-то выходило за рамки оплаченного. Если барышням не нравилось, и они уходили в отказ, то вход пускался отточенный план. Вот так вот сам Хансон это все описывал на допросе. Я достаю ствол. Обычно говорю что-то вроде, ну слушай, ты ж профессионалка, давай, не рыпайся, знала, на что идешь, и знала, что рискованная у тебя профессия. Сделаешь, как я скажу, не пострадаешь. Будет просто обычный плохой день. В следующий раз будешь осторожнее выбирать клиента. Ну вот что-то такое говорил. Хотел быть как можно круче, хотел запугать их как можно сильнее. Даже до того, как рот открывал. Захватить Голову запрокинуть, стволом в лицо откнуть, заставить их почувствовать себя беспомощными, испуганными. Наверное, для вас это не то же самое. вы всегда стараетесь контролировать ситуацию, так что у вас не все идет плохо. Ну, по крайней мере, из того, что я видел в телешоу «Прокопов».
1: <свят> то есть он себе еще и скопами равняет. А Непло то. Неплохо, да. Но
0: он, по идее, изгаляется уже как ну может, да. потому что терять ему нечего. Конечно. Что дальше после этого всего идет? Угроза оружием, изнасилование с последующим быстрым убийством на ранних стадиях, по крайней мере. А на более поздних отъезд в действительно далекое, безлюдное место. Или на машине он едет, или уже в последний год на самолете летит. Там, под дулом пистолета или уже под дулом винтовки, он приказывает девушке раздеться, сковывает или связывает ей руки и разворачивает в сторону леса. Дальше жертва давалось две минуты, чтобы запомнить, как выглядят, не знаю, не леса, хотя бы ближайшие кусты, и простроить хотя бы начало маршрута. А затем Хансен легонько подталкивает девушку и говорит, ну что, у тебя есть полчаса, беги. Блин,
1: какая жесть. Это
0: ужасно, и, да. и
1: он э, все эти полчаса ждал, да, действительно?
0: Ну, как я понял, да, он типа играл по правилам, потому что иначе не очень интересно. Хотя это в любом случае для него было, я не знаю, насколько интересно, потому что в таком состоянии, испуганным и раздетом, девушки все равно далеко уйти не могли. То есть по свежим следам их можно было совершенно спокойно найти. По словам самого Хансона, кстати, весь процесс ему напоминал что-то вот прям настолько же крутое и адреналиновое, как охота на гризли или на какого-нибудь там редкого, неуловимого горного барабана. Раном. Иногда он стрелял сразу, как только выходил на жертву. Иногда преследовал бесшумно и незаметно, и не выпускал ее из поля зрения. И он вот признавался как раз, ему очень нравилось видеть, что вот почти закоченевшая до смерти напуганная девушка испытывает легкое облегчение и питает призрачную надежду, что вот она одна наконец-то в лесу, и что ей удалось сбежать. А потом выходил и заканчивал начатое. Блин, у меня нет слов, конечно. Да.
1: А потом, получается, он девушек одевал обратно, да?
0: Да, это была тоже часть ритуала, потому что, как мы помним, он был большой охотник до да трофеев. Он забирал с собой пару побрякушек и, ну, можно сказать, на самом деле, что он делал из убитой эдакое чучело побежденного животного. А лучшими произведениями таксидермиста, насколько я знаю, считаются те, на шкуре которых нет следов от выстрела. То есть Хансен это прекрасно знал, насколько я понимаю, так что неудивительно, если именно такие цели он и преследовал. Убитая девушка с нетронутой шкурой, то есть одеждой.
1: Понятно. Концептуально, Д что сказать. Да, угу. ну,
0: фантастическая мразь, вот что можно. Количество жертв пугающее, но доказательств каждой крайне мало, учитывая, что уже как бы и по имеющимся в распоряжении полиции улики тлели на глазах, да, надо было действовать решительно и быстро. И следствие предлагает ему сделку в очередной раз. Он чистосердечно признается хотя бы в четырех убийствах, вот, которые у них есть на руках, а все остальные списываются со счетов. Вот так просто. Ну, так вот легко. Ну, ладно. Ты понимаешь, на самом деле они все равно бы списались так mm. или иначе. То есть подтянуть их в единое уголовное дело было бы очень сложно. А Хансен отложил бы приговор еще плюс ко всему. Ну а в этом случае он довольно бодро согласился и дал полное признательные показания вот по четырем случаям. За это его должны были определить в тюрьму, не с максимальным уровнем безопасности, то есть вот такой строгать, где с ума сойти легко, совершенно спокойно, в такую на бомбер, по-моему, сидел, угу. если я помню. А посадят его не в такое страшное заведение, а в обычное федеральное учреждение. Он от такого отказаться не мог просто и согласился.
1: Ну его посадили.
0: Ну смотри, там еще была прикольная деталь. Суд, когда начался, ему предупреждение предъявили обвинения по многим статьям, еще больше статей было, чем убийства. Там были и нападения, и похищения, и применение огнестрела незаконное, и воровство, и, что самое любопытное, страховые махинации страховые махинации. Как будто вообще из другой оперы, да? что да, Опять <смех> расскажи. В Бальганес, во все вот эти вот штуки. Давайте следим за руками. Крутые охотничьи трофеи, которые Хансен добывал в густых аляскинских лесах, он страховал на охренительно большие суммы.
1: А, -а, а, неожиданно.
0: Да, я тоже, кстати, не знал, что можно голову лося какого-нибудь застраховать. Нет, ну, трофей, да. Ну, наверняка, да. А потом все вот это вот застрахованное у него украли. Ой, три магнитофона а -а. импортных, три пиджака, три лосиные головы с вот такими рогами. Контора ему выплатила очень большую сумму и почти все ушло как раз на покупку того самого самолета. Слушай, какой вообще предприимчивый паренек. Так вот почему пекары валяски ну, да. дела так хорошо идут. Я тоже на самом деле был приятно удивлен, как все оказывается банально и прозаично. То есть не то что он там потом кровью и булками себе все заработал, собственными булками. звучало отвратительно, да. Да, так вот на суде по этому поводу он говорит: ну ребят, ну краденный трофей, да. Был такое, но я их нашел потом на заднем дворе просто <смех> вам не рассказал, я забыл, извините, пожалуйста. <смех> да. Конечно. Ну а если говорить про серьезную часть, да, его обвинили, как и обещали, в четырех убийствах. Ему запретили, кстати, общаться с прессой и определили в ту самую обещанную федеральную тюрьму. Это было в начале 84 -го года. Но за решетку, правда, он отправился не сразу, потому что все по той же сделке он пообещал помочь расшифровать свою эту авиакарту.
1: А, это которая с крестиками, то есть провести их
0: по всем вот этим крестикам? Да вот тут он прям впрягся по полной, со всей самоотдачей. Он вылетал на вертолете вместе со следаками, он первым прыгал на землю, он бежал закованный в сторону очередной могилы, нырял в сугро, плыл, если надо, и он приводил к очередному трупу народ с чудовищной совершенно точностью. Всего за конец апреля, начало мая, по-моему, 2-3 недели, он показал 7 разных могил и 7 небрежных захоронений таких вот. Каждую из них удалось опознать, хоть и не сразу. Например, вот личность одной из них очень долго оставалась неизвестной, в материалах. В материалах дела она значилась только как Хорсшу Харриет. шу это лошадиное копыта маленькое озерцо, где ее и нашли. И вот только вдумайся, в 2021 году стало известно, кто она. С помощью mm -hmm. ДНК-теста, с помощью судебной генеалогии восстановили это все. Очень крутое направление судмедэкспертизы. Там генетическая информация запускается на предмет совпадений в открытые базы данных, бегдаты там и вот это вот всякое такое mm -hmm. все, такое прочее. Очень я...
1: профессиональное объяснение. Да, друзья, я как... вообще все понятно на самом
0: деле. Ну я как в этом в американском мультике 90-х, да, когда вот нужно героя ученого какого-нибудь, шибко умным и крутым показать, пусть он смотрит там в какой-нибудь пульт, где радар, и он говорит какую-нибудь псевдонаучную чушь, что «квантовый прыжок зафиксирован, валентность повысилась, настраивайте ингибиторы протонной помпы». И такие, значит, вот эти малолетние сопляки сидят, «О, такой он умный, я стану утеным, когда вырасту». Ну так вот, возвращаясь к Хансену, в 88 году он окончательно и бесповоротно уже сел в тюрьму в Аляске. До этого он, кстати, посиживал в Пенсильвании, не знаю почему, но... Посиживал. Посиживал, да. И относительно недавно, в 2014 году, его перевели в коррекционный комплекс Анкориджа потому что здоровье у него расшалилось. Собственно, там он и скончался от сердечно-сосудистого заболевания в возрасте 75 лет. Весь присужденный срок он отсидеть не успел, потому что я забыл сказать, что судья отправил его за решетку без права на УДО на 461 год. И это была история Роберта Кристиана Хансена, охотника, которого окрестили мясником-пекарем. Хотя, казалось бы...
1: Уточняющий вопрос. Давайте. Рубрика да. рубрика. «Сколько в итоге у него было жертв?» Я так и не поняла. Э, смотри. Он же потом
0: ходил, вместе да. расшифровывал карту. Четыре, по которым предъявили обвинение, есть. Всего тел было обнаружено 13 за все это время, причем семь из них показал сам Хансен, четыре нашли еще, и, получается, еще несколько были ни к селу, ни к городу немножечко привязаны. Но в деле фигурируют в разное время Разные цифры. Официальная версия от 17 до 21 жертвы. Mm,
1: ну, вообще странновато, потому что обычная официальная версия все же ограничивается каким-то одним числом.
0: Ну вот да, все из-за вот разности показаний, его показаний из-за улик, из-за обнаруженных тел, крестик вот их да, да. на авиакарте. Но считается, что Хансен все равно стал наиболее продуктивным, наше нелюбимое слово, серийным убийцей Америки. А их, кстати, как я уже говорил, было немало. Сейчас вспомнил, не рассказал, был еще потрясающий, чуть ли не легендарный какой-то случай. Эскимос по имени Клутук в 1919 году, 103 года назад, начал убивать траперов. Это охотники, которые ставят ловушки на пушных зверей. 20 лет он ходил по Аляске, стрелял, рубил и резал всех, кто вторгался якобы на его территорию, и немногие выжившие описывали его как безжалостного двухметрового гиганта, огромного, зубастого, стрёмного, и топор у него был размером с человека. Боже. А потом, году в 1938 убийства прекратились, и в регионе в том, в отдалённом Ххижи на не нашли тело маленького, крохотного эскимосика. Там метр пятьдесят в нем был, наверное. И как-то так вот все и посчитали, что это и был тот самый клутук. Даже один из охотников, по-моему, уверял, что это он э, пришел и задушил легендарного аляскинского дикаря. Хотя, скорее всего, тот помер сам, и э, тому охотнику никто не поверил.
1: Забавная история. Ска сказочно слегка звучит.
0: Весьма, весьма. Я, кстати, очень люблю всю вот эту дикарскую, примальную эстетику коренных народов, все такого прочего. Слушайте, мрачный сказки. Так вот, у того же этого всего нет, все куда прозаичнее и омерзительнее. Это, кстати, правда, не помешало ему стать тоже своего рода местной жуткой легендой, и по мотивам этой самой легенды сняли ни один фильм, ни один сериал, понятное дело. Кроме там бешеного количества документалок, телевоплощений и всего такого прочего, есть отменное кино «Мерзлая земля» 2013 года. Николас Кейдж, значит, играет копа вот этого несгибаемого, который не бросает дело и пытается упечь Хансена за решетку, а сам Хансен там предстает в исполнении одного из моих любимых актеров Джона Кьюсака, который в 14.08, по-моему, да, по Стивену Кингу. И Любовь к собакам обязательно еще. Очень хороший фильм. Очень люблю Джон Кьюс. Ладно, извините. Некоторые вещи в фильме отходят от реальности немножечко в угоду, кинематографичности, но посмотреть стоит, потому что там напряжение прям на ура держится.
1: Слушай, ну такая киношная история, ну, не то чтобы она киношная, очевидно, это все происходило, но выглядит так, как будто бы это действительно придумали и написали для чудовищного сериала. Вот все,
0: что я тебе рассказал, да? То есть пошел нет, нет, я нет, нет. в баню. Я тебе
1: не это имею в виду. Нет, я имею в виду, что. Ну, ну, ты осознаешь, да. Я имею в виду, что господи боже мой, я аж разволновалась, ну что это можно, ну, как бы спекулировать на этом, делать огромное количество фильмов, потому что такой сюжет... Ну, да,
0: нереалистично как будто бы. Действительно, сюжет роскошный, в принципе, ну, и вся охота на людей, как троп, как такая вся история. Ох, Да, это, в общем-то, сюжет роскошный, особенно для литературы недавней, наверное. Очень хороший способ подчеркнуть разницу цивилизации. Цивилизация прошлого, цивилизация настоящего. Вот раньше можно было охотиться вообще на кого угодно, потому что как бы дикарь-каннибал, он разницей в мясе не видит. А мясо человека, кстати, еще и вкуснее, поговаривают. Да? Ну, или, по крайней мере, полезнее. Ну, ясные я... разговоры пошли? Мы упоминали, по-моему, какое-то исследование, что как бы это сказать-то так, чтобы Может, и рыбку съесть, и косточку не подавиться. А, Возможно, да. Угу. да. Ну, так вот, пишите в комментариях, да. Когда пошла жара в культуре, да, чтобы обличать охоту ради развлечения, вот то, о чем мы говорили в самом-самом начале, да, этот троп стали привлекать очень многие писатели того времени, фантасты там разные, многочисленные, и даже классики. Например, американский писатель Ричард Коннелл еще в 20-е годы написал замечательный рассказ «Самая опасная игра», или это можно перевести еще как «Самая опасная дичь», «Самая опасная потеха». Там игра слов легкая, что где игра и угу. дичь, они как раз слегка взаимозаменяемы. И вот там как раз охотник за трофеями, родом из Нью-Йорка, падает с яхты где-то на Карибах, и оказывается на вроде как необитаемом острове, который очень даже обитаем, потому что живет там злобный русский граф Заров. И, собственно, он открывает на главного героя охоту. Самую настоящую. Рассказ, собственно, публиковался еще и под названием «Гончие Зарова». Проходят замечательную эту новеллу в американских школах наравне с повелителем мух Голдинга, наравне с хижиной дяди Тома Бичерстоу, и где тоже, что характерно, есть эпизоды охоты на человека.
1: Но я так понимаю, что в реальности это все-таки городская легенда больше.
0: Ну, как тебе сказать, вот помнишь в эпизоде «Мраморный глаз» я тебе рассказывал про объявленную награду за индейцев и про белых охотников за головами, которые на начали собирать скальпы коренных американцев, после чего Каманчи начали мстить таким же образом. Ну, как бы, чем это неохота на человека, да? Этим в свое время, например, активно занимались нацисты. Например, в Латвии 40-х отлавливали евреев по лесам. А в феврале 45-го, например, случился невероятно циничный эпизод. Из концлагеря Маутхаузен бежали около 500 заключенных, в том числе и пленные советские офицеры и солдаты. И после этого нацисты подрядили эсэсовцев, местных жителей, даже по подростков из Гитлер-югента отправили их в леса, чтобы выследить и методично истребить всех, кому удалось избежать, ну там, первых пулеметных очередей у самых стен концлагеря. Около 60 человек поймали живьем, остальных преследовали, пока они не выбьются из сил, и забивали их подручными средствами. Просто, скорее всего, жалели патроны. А максимального цинизма добавляет такое неофициальное название всей этой резни — «Мюльфертельская». Охота на зайцев.
1: Да, в очередной раз убеждаюсь в том, что самое опасное животное это человек, О -о -о -о! который способен на многое. Ладно, У, на secondo. этой оптимистичной ноте предлагаю
0: закончить. пожалуй, все. Ради бога, Христа, да? Да, как... Христо. Почему, почему бы, собственно, и нет. Друзья Лор Паунеры, прощаемся мы с вами ненадолго. Уже на следующей неделе будет новый закрытый выпуск. А о чем он будет, слушайте до самого при самого конца и пишите в комментариях свои догадочки. Собственно, подписку можно оформить все там же, в мобильном приложении на сайте SoundStream, где еще и 14 дней бесплатного доступа, так, на минуточку. Можно в нашем официальном сообществе ВКонтакте через ВК Донатс, а еще в Apple подкастах и на Патреоне. Да,
1: все открытые выпуски ждут вас на всех подкаст-площадках где вам удобно, Apple, Google, Castbox, Spotify, Яндекс.Музыка, а еще мы выходим на Ютюбе, не забываем.
0: Конечно, и не забываем про полезные ссылочки в описании на наших друзей, на наших кормильцев, на наши смешные и интересные соцсети, на дорогую родную студию Тирменвокс. Там много кайфотного контента от нас и не только от нас. Ну, а это был подкаст Дневники Лоры Павловны. Меня зовут Митя. Меня зовут Маша. Будьте осторожны. И будьте счастливы.
1: Над подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Дмитрий Пшеничный, продюсер Кристина Крыжановская.
0: В подкасте использованы фрагменты интервью из документального сериала The FBI Files, эпизоды «Игра охотника», а также отрывки из материалов Daily News и портала crimelibrary.com.
1: Следующий выпуск «О пути к счастью». Об общечеловеческих ценностях, переваренных воспаленным сознанием. Об исковерканных душах в стремлении к радости, блаженству и святости. И о богах и богинях внутри каждого из нас.